0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Tanja Leutz, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Guten Morgen, Tanja, grüße dich. Guten Morgen, Annette. Die Energiepreise, ne? die schießen ja und knallen durch die Decke. Wenn dann auch noch der Winter hart wird und kalt, dann wird das ja richtig heftig. Meine Güte, du kannst uns Spartipps geben.
0: Ja, absolut. Das, was du sagst, das Schlechte, die Energiepreise gehen durch die Decke, das ist belastend für viele Haushalte. Das Gute ist aber auch... Unabhängig eigentlich von meiner Ausgangssituation, dass ich Möglichkeiten habe, doch bei meinem Energieverbrauch zu sparen mhm. und darunter zu kommen. Wie
1: viel kann man einsparen bei so einer 70 Quadratmeter Wohnung im Schnitt im Jahr?
0: Wir nehmen da immer einmal so ein Fallbeispiel. Es hängt natürlich immer von meiner Ausgangssituation ab. Wie lebe ich? Mit wie vielen mhm. Personen lebe ich zusammen in einem Haushalt? Aber um mal so eine Vergleichsgröße zu nennen, wenn ich zum Beispiel ein Zwei-Personen-Haushalt nehme, die in einer 70 Quadratmeter Wohnung in einem Mehrfamilienhaus leben, das Gebäude auch schon ein bisschen älter ist, dann muss ich damit rechnen, jährlich ungefähr ca. 1400 Euro für meinen Strom und auch für mein Heizen auszugeben mhm. und es ist möglich, circa 400 Euro da auch wirklich runterzukommen durch verschiedene Sparmaßnahmen, die ich selber auch machen kann.
1: Mhm, krass. 400 Euro jetzt schon angepasst an die neuen höheren Energiepreise oder 400 erstmal so mit den alten runtergerechnet?
0: Ja, das ist jetzt erstmal ja zu so der Durchschnittspreis. Mhm. Wir müssen natürlich gucken, wie sich die Energiepreise weiterentwickeln und wie lange die auch so hoch bleiben. Ja. Also wir jetzt bei den Heizkosten das ist es ja beispielsweise so, dass ich dort ja im Laufe des nächsten Jahres für dieses Abrechnungsjahr 2021 meine Abrechnung erhalte. Und da hatte ich ja jetzt auch Monate drin, wo die Heizkosten noch nicht mhm. so hoch waren. Deswegen gehen wir jetzt erstmal davon aus, jetzt so, so Durchschnittswerte, wenn das jetzt konstant noch weiter oben geht und auch so bleibt, was wir nicht hoffen, dann sind die Einsparpotenziale finanziell gesehen noch größer. Wow. Hm.
1: Gehen wir mal in die Küche zum Stromsparen.
0: sparen. Was
1: ich begleite du? dich, ja, ja, Annette. Super, ja. Der Kühlschrank ist
0: immer voll bei mir. Ja, ja. Das ist schon mal gut. Ja. Dann kann ich so viel kalte Luft entweichen, ah. wenn du den Kühlschrank aufmachst.
1: Wenn der undicht ist, ne? das ist auch doof. Ne?
0: Ja, also Kühlschrank nehmen wir uns natürlich immer gerne vor, weil das einer ein Gerät ist, das zählt zu den sogenannten Groß. Verbrauchsgeräten. Ja, der Kühlschrank ist rund um die Uhr an. Ich kann den jetzt nicht mal vielleicht wie ein Fernseher abstellen, sondern der muss immer an sein und der ist natürlich auch viel im, ähm, in Aktion. Ja, ich mache den auf und zu und so weiter. Und deswegen ist der Kühlschrank sehr wichtig, dass man guckt, dass der natürlich richtig funktioniert, dass er an der richtigen Stelle steht, also nicht in der Nähe vom Herd beispielsweise durch die Wärme, die der Herd dann erzeugt. Das ist auch nicht gut für den Kühlschrank, dass ich mein Gefühl Richtig abtaue oder regelmäßig auch abtaue, das sind viele so Verhaltensmaßnahmen, die kann jeder machen, aber auch noch mal schauen, wie alt ist mein Kühlschrank eigentlich, mhm. denn da ist es durchaus möglich, durch eine Neuanschaffung da beim Stromverbrauch noch mal deutlich runterzukommen, was sich dann auch nach ein paar Jahren amortisiert hat. Okay, ja.
1: Die halten ja meist eh nicht so, so lange mehr wie die älteren Modelle früher, oder?
0: Den Eindruck hat man manchmal, mhm. aber es ist doch erstaunlich. Das merken wir immer wieder, wenn wir im Austausch auch mit unseren Nutzerinnen sind, die bei uns auf der Webseite sind, wie erschrocken die sind, wie alt das Gerät dann doch ist. Mhm. Wir bieten da zum Beispiel auch einen Kühlcheck an, das ist so ein kleines Online-Tool. Damit kann man mal einen Vergleich machen, meinen jetzigen Kühlschrank, das Typenschild dort eintippen und mir werden vergleichbare Neugeräte angezeigt. Und da ist es dann doch erstaunlich, dass äh, ja, Geräte doch schnell mal 15 Jahre alt ja. sind. Zeit oder, auch der, oder auch der Fehler gemacht wird, sich ein Neugerät zu kaufen und dann kommt der alte Kühlschrank in den Keller und äh, kühlt äh, das Bier für die Gäste. <lacht> Das, das ist doch äh, gar nicht so selten ja. und da sagen wir natürlich, also diese Altgeräte, die dann 15 Jahre und ja. älter sind, die müssen wirklich raus. Für eine
1: Party geht das mal. Ausnahmsweise, ja. da drücken wir <lacht> mal ein Auge zu. Sehr gut. Ja, ja dann beim Kochen, da gibt es doch bestimmt auch noch Möglichkeiten zu sparen, ne?
0: Ja, na klar. Also da ist es zum einen so, dass wir, äh, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber natürlich ist der Deckel für den Kochtopf da und der sollte auch oben drauf, also beim Kochen nicht na, immer auf Vollgas und äh, den Deckel nicht drauf machen, mach sondern falsch. da drauf achten. Ja, guck an. ja, das ist eine so eine Sache. Dann auch äh, sicherlich noch mal gucken, wie wird, äh, wie mache ich mein äh, Wasser warm? Also jetzt habe ich noch beispielsweise einen Wasserkocher, dann sollte ich den auch verwenden. Das ist energiesparender als wenn ich das das auf die Herdplatte stelle und da auch nicht zu viel Wasser reinmache, mhm. also da habe ich auch noch diverse Möglichkeiten oder auch beim Backofen zum Beispiel, da gibt es eigentlich eine gute Möglichkeit oft auf dieses Vorerwärmen auch zu verzichten, ja. also dieses Vorheizen, das muss gar nicht sein. Da steht zwar in den Rezepten immer drin, aber das muss man nicht
1: machen. Nee, das, das ich, fand ich auch schon bisher immer unlogisch. Wie viel kann man denn jetzt zum Beispiel nur mit dem Deckel auf dem Topf sparen im Jahr? So
0: also zwischen ja, 8 bis 20 Euro kann das schon mal sein. Krass. Haben? Das werde ich mir angewöhnen,
1: Tanja. Das habe ich bisher noch nicht getan. Ich will immer reingucken und muss probieren. Ja. Waschen in der Waschmaschine, was können wir da noch einsparen?
0: Außer, dass ich nochmal schaue, wie alt ist mein Gerät eigentlich und hm. eventuell macht es auch Sinn, sich eine neue anzuschaffen, habe ich auch viele Möglichkeiten, indem ich da nochmal ein bisschen mein Waschverhalten unter die Lupe nehme. Also zum Beispiel immer voll beladen und ich kann auch noch mal gucken, kann ich die Temperatur reduzieren? Manchmal steht da zwar 60 Grad oder auch 90 Grad oder 100 Grad, aber vielleicht ist es auch mit 30 Grad möglich. Und ich mich versehe, sind da auch mal 70 bis 100 Euro im Jahr möglich. Alleine dadurch, dass ich mein Waschverhalten... Anpasse.
1: Ja, wie alt sollte so eine Waschmaschine sein? Man muss immer mal ein
0: bisschen gucken, wie oft ist die Waschmaschine mhm. auch im Betrieb. Also das ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich auch mit zwei Personen lebe und die gar nicht so oft nutze aber oder ob ich eine fünfköpfige Familie beispielsweise bin. Und da würde ich auch wirklich den Vergleich mal machen. Man kann auch mal ein Strommessgerät an die Waschmaschine anschließen und mal sehen, wie viel die überhaupt verbraucht. Das macht auch sehr viel Sinn und habe ich dann auch ähm, Umweltprogramme, die ich einstellen mhm. kann, die auch nochmal wassersparend sind und dadurch auch energiesparend.
1: Und Vorwäsche und so ist auch äh, unnötig, wie beim das Backofen. Also nicht ne, mehr Zeit gewesen. gewesen. Hm, genau. also
0: vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, besonders verschmutzte ähm, Wäschestücke vor auch mal einzuweichen und da auf übliche Haushaltsmittel mhm. zurückzugreifen, dann muss ich nicht extra die Waschmaschine betätigen.
1: Jetzt kommen wir zu dem ja, heißesten Eisen. Heizkosten, was Sehr ist zu gerne. tun?
0: Von äh, unserer Seite von CO2 Online Seite eins der Lieblingsthema, ja. das Thema Heizen und Warmwasser, also wie wird mein Wasser auch warm, wenn ich dusche beispielsweise, mhm. denn immerhin ein Drittel dieses, äh, dieses Verbrauchs in den Bereichen macht meinen persönlichen CO2-Fußabdruck aus und da sind einfach die größten Hebe und die größten Potenziale. Man muss dann immer ein bisschen unterscheiden, lebe ich jetzt in einem Eigentum, also lebe ich in, in meinem eigenen Haus und kann da eventuell auch Modernisierungsmaßnahmen ergreifen oder bin ich Mieter oder Mieterin. Mhm. Und ich komme jetzt mal zu dem Beispiel Mieter, Mieterin, da empfehle ich auch immer, wirklich mal die Heizkostenabrechnung zu analysieren. Also auch wenn man sie eher nicht so im Detail anguckt und das auch schwierig verständlich ist, das ist absolut nachvollziehbar. Trotzdem mal die Abrechnung zur Hand nehmen, einen Heizcheck bei CO2 online machen und dann erkenne ich schon auf einen Blick, wie liege ich im Vergleich mit anderen und wie hoch sind eigentlich meine Sparpotenziale? Mhm. Und wenn das Ergebnis mir dann sagt, ja, deine Kosten und auch dein Verbrauch sind höher, als es eigentlich sein müsste, dann habe ich auch als Mieter eine ganze Reihe an Maßnahmen, die ich umsetzen kann. Zum Beispiel. Wie sind denn die Heizkörper eigentlich in der Wohnung, steht irgendwas davor, sind die zugestellt, kann ich dort ähm, die möglichst frei räumen? Wie ist die Situation mit meinen Fenstern oder auch mit meiner Haustür zum Treppenhaus, sind dort irgendwelche Schlitze, wo ständig hm. warme Luft entweicht? Und ein ganz großer Hebel, der oft unterschätzt wird, ist das Thema Lüften. Wie ja. ist mein Lüftungsfall? Genau,
1: das erzählen mal. Das
0: Stoßlüfte sozusagen. Also ich weiß nicht, sozusagen. wie du das machst, aber auch, auch selbst ich ertappe mich dabei, mhm. dass man gerne mal das Fenster auf Kipp stellt. Genau. Und dann lässt man das so die ganze Zeit irgendwie offen. Und die, mhm. die, die Heizung ist ja weiterhin an und es entweicht gerade in den Wintermonaten, wo ich dann ja auch mehr heize, entweicht viel warme Luft. Ideal ist eigentlich das Stoßlüften, mhm. also das heißt, das Fenster mal wirklich komplett aufmachen und dann auch in den Wintermonaten beispielsweise fünf Minuten so offen lassen mhm. und das so ja, drei bis viermal am Tag, je nachdem wie der Raum auch benutzt wird. Also wenn ich da jetzt beispielsweise im Bad bin und dann steht nochmal feuchte Luft durchs Duschen oder ich hänge irgendwo Wäsche auf oder nach dem Schlafen, dann sollte man immer ordentlich mal einmal dieses Stoßlüften machen. Und das, wie gesagt, eher so eine Zeit von fünf Minuten, je weniger ich dann heize, desto länger kann ich das Schlosslüften auch machen von der Zeit und das ist wirklich ein, ein großer Effekt.
1: Ja, okay, das, da, da muss ich mich echt dran erinnern, das muss ich besser hinkriegen. Und auch, ich neige dazu immer, wenn ich aus dem Haus gehe, die Heizung runterzudrehen, aber nicht ganz, ne? das ist auch nicht gut, oder?
0: Nein, das ist nicht gut. Also das Gebäude sollte auch nicht komplett auskühlen, also das ist erstmal die Gefahr, dass sich dort dann auch Schimmel bilden kann oder dass auch das, das Anheizen des Gebäudes dann einfach auch zu viel Energie benötigt. Also wir mhm. sagen eigentlich es sollte nicht kälter als 16, 17 Grad in den Räumen sein und man sollte sie auch nicht komplett runterdrehen. Aber man kann natürlich trotzdem nochmal überprüfen, wie warm ist es ist in den Räumen und ähm, was ist für mich behaglich. Und da kann es durchaus auch sein, dass man merkt, ja, ein Grad weniger, das macht mir jetzt gar nicht so viel aus, zahlt sich aber dann am Ende des Jahres bei meiner Heizkostenabrechnung aus. Ja.
1: Ja, und generell die Räume, wo man dann eben gerade nicht ist, wenn man eine größere Wohnung hat, dann aber doch
0: runterdrehen. Ne? Zum Schlafen sind sicherlich auch so 18 Grad, also das hängt immer vom eigenen Wohlbefinden ab, Klar. aber 18 Grad sind da eigentlich auch ganz gesundheitsfördernd, wenn die Räume auch nicht so überheizt sind, wenn man schläft. Und wenn man jetzt selber sich in den Räumen aufhält, dann ist sicherlich so eine Wohlfühltemperatur zwischen 20 bis 22 Grad. Aber das ist immer ein bisschen individuell ja. auch abhängig. Das möchten wir auch gar nicht unbedingt vorschreiben. Ja. Aber ich hätte noch eine Empfehlung, weil ja. wir da auch gute Erfahrungen mitgemacht haben. Dass man, wenn man jetzt in einer Mietsituation ist und bei uns beispielsweise den Heizcheck mal durchlaufen hat und feststellt, das Gebäude hat viel Einsparpotenzial im Sanierungsbereich, also da sind einfach die größeren Hebel neben meinem Heizverhalten, dann durchaus mal mit dem Vermieter ins Gespräch gehen. Und wir bieten beispielsweise auch ein neutrales Schreiben an, was man an den Vermieter weiterreichen kann. Dieses Schreiben enthält dann auch Empfehlungen für Förderprogramme, die es gibt, oder Energieberatung, die man als Eigentümer auch aufsuchen kann und das sind sehr sinnvolle Schritte, weil sich zeigt, dass doch viele Gebäude gerade im Bestand dringend saniert werden müssen mhm. und dort äh, habe ich als Mieter natürlich nicht so große Möglichkeiten, das selber in die Wege zu leiten.
1: Ich habe noch eine Frage, Vorhänge und Jalousien, bringt das was?
0: Ja, das bringt auch etwas. Also wenn Sie die, also vorausgesetzt natürlich, ich mache die Vorhänge jetzt nicht zu, während ich den Raum auch heizen möchte, ja. aber ansonsten bringt das auch was, dass ich halt, also überall, wo Wärme entweichen kann, dort nochmal gucken, mhm. sind die Fenster dicht, habe ich dort die Möglichkeit, auch Jalousien runterzulassen oder Vorhänge davor zu machen oder auch, was man nicht unterschätzen sollte, dieser... Ich nenne das immer so Türdackel, ja. <lacht> diese, diese Schläuche, die man auch mhm. dann vor die Haustür legen kann, wo unten ja doch manchmal enorm große Schlitze sind. Und das kann ich dadurch dann sehr einfach selber abdichten.
1: Ja. Noch schnell zum warmen Wasser. <lacht> da
0: ist einfach ja. Möglichkeit. Ne? <lacht> genau. Also da muss man muss man selber noch mal schauen, wie wird mein Wasser eigentlich warm? Also äh, geschieht das über die Zentralheizung, die in dem Gebäude ist? Oder habe ich einen Durchlauferhitzer und da ist vor allen Dingen hilfreich, n, zum Beispiel diese Sparduschköpfe einzusetzen. Also die haben ja dann so einen Durchflussbegrenzer, es kommt einfach weniger Wasser und mhm. damit auch warmes Wasser durch diese Duschdüse äh, hindurch und da ist wirklich ein enormer Effekt. Also der wird völlig unterschätzt. Ich muss zwar erstmal in den Baumarkt gehen und einen mhm kaufen oder ähm, eine neue, habt also ein bisschen eine Investition, aber habt da durchaus im, im Jahr die Möglichkeit, ja fast 200 Euro auch äh, sparen Ui. zu können. Ja, das ist enorm und das wird völlig unterschätzt. Haben die einen schönen Druck dann noch? Oder... Das muss man ein bisschen ausprobieren. Mhm. Also einige haben dann einen etwas geringeren Druck, aber das ist trotzdem total vertretbar. Da gewöhnt man sich ja. dran, ja. Und, oder gerade wenn ich, auch in der, wenn ich jetzt Badewanne nehme, da brauche ich ja jetzt auch gar nicht so einen Druck, sondern da läuft mhm. das Wasser ja erstmal ein bisschen, bisschen langsamer mhm. vielleicht und ich fühle sie nicht ganz so voll. Und wenn ich einen Durchlauferhitzer habe, dann macht es da auf jeden Fall Sinn, auch nochmal zu gucken, wie alt die Geräte sind, mhm, weil da ja. gibt es mittlerweile auch sehr hocheffiziente Neugeräte, die das Wasser mit sehr viel weniger Energieaufwand auch warm bekommen. Und auch ähm, besser funktionieren.
1: Duschen statt Baden ist ja logisch irgendwie, ne?
0: <lacht> ja, Was? möchte ich aber auch immer gar nicht so gerne jemandem vorschlagen. Nee. Also ich finde, dass so. das das Gute ist ja in diesem ganzen Thema Energieeffizienz und Energiesparen, dass das funktioniert, ohne dass ich Komfort einbußen ja, habe. Genau. Und es eher immer wieder erstaunlich ist, wie viel CO2 wir unnötig und damit auch Geld jeden Tag aus dem Fenster rausblasen. Mhm. So ein
1: tropfender Wasserhahn, ist ja auch, dass sich das, das, das leppert oder würdest du sagen? Mh?
0: Ja, das sind immer so ein bisschen die klein, kleineren ja. Sachen. Also das ist ja auch, auch störend, finde ich, wenn ja, man so etwas stimmt. hat. Ja. Also deswegen sowas würde ich natürlich mhm. immer angehen. Man kann auf jeden Fall auch nochmal das Thema Beleuchtung sich anschauen. Mhm. Ja, habe ich jetzt schon überall LEDs drin, die sind mittlerweile so günstig am Markt zu haben, da Macht es auch Sinn, alte Glühbirnen wirklich auszutauschen und dort energieeffiziente LEDs reinzusetzen, gerade bei den Lampen, die ständig auch im Betrieb hm. sind? Dazu noch Standby, alles
1: ausmachen, wenn man auch länger weg ist. Klar, Fernsehen, ne? Logisch, das
0: wissen wir schon fast alle.
1: Und ja, wie bis ist das? Auf
0: den Kühlsch der Kühlschrank, ja. der darf natürlich weiter laufen, ja. aber ansonsten auch dort sind versteckte Potenziale mhm. und Energiefresser unterwegs. Wenn man zum Beispiel
1: in einem Raum lange nicht ist, ja, wie ist es da mit Stecker ziehen? Bringt das was? Also Stecker von irgendwelchen Leuchten? Oder ja, da läuft,
0: da läuft immer ein bisschen Strom mhm. durch und äh, für die Bequemlichkeit sind natürlich diese ja. schaltbaren Steckerleisten gut. Also mhm. wo ich einfach mehrere Stecker dran habe und dann kann ich es ausstellen. Ich kann auch in der Zeit, wenn ich in Urlaub fahre, ja auch das WLAN ausstellen. Das ja, muss auch nicht an sein, den stimmt. Router.
1: Schaffen wir jetzt 400 Euro Minimum. Das kann ja richtig Spaß machen, ne? wenn man die Kinder ja, so auch alle mit ins Boot holt.
0: Ja, und das, das, was ich da auch immer hilfreich finde, und das versuchen wir auch mit, mit unseren Informationen, die wir als co 2 online zur Verfügung stellen, da zu vermitteln, dass es für jeden Maßnahmen gibt und dass ich die auch Stück für Stück umsetzen kann. Mhm. Und was immer hilfreich ist, ist natürlich schon mit den großen Brocken anzufangen. Ja. Und das ist sicherlich im Strombereich das ganze Thema Kühlschrank, da mhm. das genau unter die äh, Lupe zu nehmen und das Thema Beleuchtung. Und beim Heizen ist es wirklich dieses Thema, mhm. was ich schon sagte, mit dem, mit dem Lüften, mit der Heiz, Heizung äh, zu schauen, sind die Heizkörper frei? Habe ich irgendwelche Schlitze, die, mhm. wo, wo äh, Wärme entweicht?
1: Was ich auch immer falsch mache, lass irgendwie das handy -Lade auch immer in der Steckdose. Das
0: ist auch so kleinteilig, aber summiert sich. Das summiert sich auch. Also mhm. da auch immer den Stecker raus. Da ja. läuft ja ständig dann auch äh, ja. Strom durch die ja. Leitung.
1: Hast du noch spezielle Energiespartipps für Eigenheimbesitzer?
0: Ja, Eigenheimbesitzer können eine ganze Reihe auch tun und müssen nicht gleich in große Sorge und Not verfallen, weil sie denken, dass jetzt vielleicht gleich die gesamte Heizanlage raus muss oder wir von riesengroßen Dämmmaßnahmen sprechen, die sehr, sehr viele Tausende von Euros kosten. Ich empfehle immer, was wir feststellen, sich mal die Thermostate genau anzugucken. Dort kann man sagen, dass eigentlich jedes zweite Thermostat in Deutschland veraltet ist. Also die funktionieren dann nicht mehr richtig und dort macht ein Ersatz und eine Erneuerung wirklich auch einiges aus. Genauso das Thema Heizungspumpe, die im Keller meistens ja vorhanden ist, haben wir viele, die auch defekt sind oder nicht mehr richtig funktionieren, ohne dass ich das als Hausbesitzer eigentlich weiß. Und auch dieses Thema, wie wird die Wärme im Haus verteilt? Das sind alles sogenannte geringinvestive Maßnahmen. Und das Gute, die werden sogar auch gefördert. Also ich kann mhm. sowohl einen steuerlichen Anreiz nutzen. Das heißt also Ausgaben, die ich habe, kann ich zu 20 Prozent auch in der Steuererklärung geltend machen. Und das andere ist, es gibt auch Förderprogramme, Zuschüsse vom Staat oder auch von der Kommune, in der ich lebe, die dann diese Maßnahmen auch noch mal attraktiv machen. Jetzt ja, auch. also das und das ist ja. immer so ein erster Schritt und dann ja. kann man natürlich auch kleine Dämmmaßnahmen mhm. machen. Ist die Kellerdecke gedämmt? Ist ja. der Dachboden gedämmt? Also da, da, auch dort wird jeder irgendetwas finden, mhm. was ihn wirklich weiterbringt beim Thema Energieeffizienz und Klimaschutz.
1: Ja, und gucken, ob es auch Förderprogramme immer dementsprechend gibt. Ne? das ist Ja, auch. Ja. Ne? Mhm. und
0: Annette, da habe ich auch noch eine Empfehlung mhm. an deine Zuhörerinnen. Wir haben bei uns auf den Seiten auch einen Fördercheck. Da sind die ganzen Förderprogramme für private Haushalte enthalten, also auch im Bereich Mobilität beispielsweise, aber auch das, was ich mit dem Gebäude gerade angesprochen habe. Da sind über 1000 Förderprogramme drin und da bekommt man auf einen Blick schnell eine Information, was für die eigene Maßnahme zur Verfügung steht.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Sehr gerne, Annette. Das waren da waren tolle Tipps dabei. Ich danke dir sehr. Und gut ja. und schnell umzusetzen, ja. Auf einen doch recht fröhlichen Winter, der nicht so teuer wird.
0: Und schön warm in der Wohnung ja, wird. Genau.